0: Estamos en Cinemanet, donde el día de hoy vamos a platicar sobre el cine de la realidad distorsionada que es como le hemos llamado por el momento. Aquellas películas cuyos personajes parece que están en algún lugar de su propia imaginación en una realidad alterna, paralela o incluso en un viaje en el tiempo. Esto es lo que nosotros hemos denominado así. Y también tendremos, por supuesto, los estrenos de películas como Soldado Anónimo, Las locuras de Dicky Jane y Después de Medianoche. Bienvenidos a Cinemanet. Sea el día que sea
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet La mejor dosis de imágenes auditivas Para la apreciación cinematográfica Las butacas están listas Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río Y Roberto Ortiz Disfruta el cine con todos tus sentidos
2: Frecuencia Cero La Otra Radio
0: en CinemaNet, Carlos del Río y saludo finalmente después de un periodo de dos semanitas
3: de vacaciones donde se le extrañó Don Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues estamos muy bien, comenzando un año donde tendremos que considerar muy seguramente la película de Soldado Anónimo como uno de los mejores estrenos tal vez eh, en lo que va del año de este
0: 2006 ahora para sí. la próxima
3: lista, ¿verdad? Yo creo que... Estará, si no en la lista de las 10, en la lista de las 15, pero ya veremos que no se para la cartelera.
0: ¿Cómo no? Oye, Roberto, por lo pronto sabes que es importante que nos pongamos al día contigo, porque la semana pasada estuvo por aquí Carlos Gómez, el editor de Cine Premier, platicando conmigo sobre sus películas favoritas del año pasado, las películas estrenadas entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2005. Vaya, ya no habrá tiempo de comentarlas como hubiéramos querido que, pero por lo menos dinos cuáles fueron tus 10 películas favoritas. Y si es que hay además una que haya sido la mejor de todas, adelante.
3: Mira, yo consideraría una película que se llama Mentiras Urbanas, que todavía está en cartelera, en Cineteca Nacional específicamente. Me parece que es una película coral y que a partir de narraciones paralelas nos logra un retrato muy vívido, muy elocuente de sus personajes, creo que es una película muy interesante con Glenn Close luego una cinta que realmente me impactó, yo la pondría como una de mis películas punteras Las Tortugas Pueden Volar esta es una producción de Irán y Francia del 2004, es una película que se exhibió en el EFICO el Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México pero al mismo tiempo en la muestra internacional de la Cineteca Nacional. Esa es una de, cinta muy conmovedora. Yo diría que es una película que eh, logra alterar emocionalmente al espectador cuando observamos esta situación del niño en un contexto de guerra. ...en el caso, por supuesto, de la guerra de Irak... ...es realmente una película muy comedora. Que además fue la favorita, la número uno de Carlos Gómez. Ah, mira, pues entonces... Eh, vaya, para que estamos veas. Estamos y qué bueno que no sé eh, los títulos... Eh, ...de las películas ¿Sí? de ustedes. Pero <risa> no nos has escuchado. Pues, por, por, porque no me quería contaminar. Luego, otra película reciente que acabo de ver... ...que ya la comentamos aquí... ...que me parece interesante, de Jim Jarmusch... ...Flores Rotas. Es uno de los buenos estrenos en el ámbito del cine comercial. Una cinta... De estas cintas uh, muy bien realizadas, yo creo. La ciudad del pecado. Es una cinta que a mí realmente me gustó. El jardinero fiel. El jardinero fiel creo que es una eh, muy eh, buena adaptación de eh, una obra literaria. Otra película que yo pondría que apenas recientemente, todavía no se presenta en cartelera comercial, pero que se exhibió en el último foro internacional de la científica.
0: Mm, trampa, trampa, trampa. Pues sí, a lo mejor es tramposo, <risa> pero creo ver, que viene. es
3: una película realmente extraordinaria. El Hombre Oso, una película estadounidense de Werner Herzog. Tendremos que esperar el estreno comercial. Así entonces. es, así es. Luego, una película de Dinamarca, Alemania, Francia, que estuvo recientemente en la última muestra internacional, Dear Wendy, una película de Thomas Winterberg, es realmente una película que eh, es una propuesta muy original a propósito de ciertas vertientes genéricas. Eh, también yo pondría, en el caso de una película de habla hispana, Whisky una coproducción entre uruguay y Argentina una cinta espléndida del 2003 que realmente es una gran una gran cinta contra la pared contra la pared es una coproducción de Alemania y Turquía del 2004 que a mí me gustó mucho porque tenía tiempo que no veía una relación pasional al límite de esta lo que se denomina el amor loco, y que por supuesto puede convertir esa relación en una verdadera tragedia es realmente una película a partir de una instancia personal de relación, eh, de pareja en un contexto muy interesante muy difícil que es el de los emigrantes turcos a Alemania y por otra parte creo una magnífica muestra estilística con un manejo impresionante eh, de la imagen Cinco Días para Vengarse, una película de Corea del Sur de eh, ...pues de un muy buen director.
0: Oye, pues bueno, coincidiste. Fíjate que lo curioso te lo voy a decir una vez más. La de Carlos Gómez, que fue la número uno... ...Las Tortugas Pueden Volar... ...y la número uno mía, La Ciudad del Pecado... ...que por ahí la mencionaste, Sin City. Bueno, Roberto, vámonos ya. Ahora sí, seguimos en el 2006 desde la semana pasada. Y ahora la cartera nos tiene cosas súper interesantes. Bien comentabas tú el estreno de Soldado Anónimo... Jarhead de Sam Méndez, 2005... ...estrenada aquí en México en el 2006... Y eh, que, por cierto, por esa es la razón con la que estábamos escuchando esta música de CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, eh, Everybody Dance Now, que, que es la razón que le estamos poniendo. no Es una de las canciones que aparecen a lo largo de la película, de este retrato del soldado en el contexto de la guerra del Golfo Pérsico, eh, desde su reclutamiento, básicamente, parte del entrenamiento, la llegada al desierto, eh, en lo que fue en un principio la, la operación... Escudo del desierto, Desert Shield, y que después, a seis meses después, seis largos meses de después, se convierte en tormenta del desierto.
3: Bueno, creo que es una película interesantísima en donde juega con mucha claridad las cartas eh, su director, su director Sam Méndez, si no me equivoco.
0: Eh, que, sí, claro que lo además lo recordamos, eh, la referencia inevitable es la de belleza americana.
3: Bueno, pero que además en esta película está retomando, creo, una inquietud tal vez muy personal... Con respecto a este retrato en belleza americana, de lo que es la familia americana y acá esta realidad abrupta de lo que es el intervencionismo militar estadounidense en un país extranjero. Lo que a mí me llama la atención en principio de una película como esta es que pasa una primera media hora extraordinaria que son los preparativos para el conflicto bélico, estamos esperando como espectadores. Tal confrontación Y esta pareciera que se va a dar Y nunca se da del todo Entonces estamos ante un caso muy peculiar En la cinematografía estadounidense eh, Carlos Porque normalmente en el caso del cine bélico Siempre veremos al, el conflicto bélico En el mar En el la aire La guerra, la batalla, la guerra, los a... balazos, las explosiones Exactamente, aquí en Maital Porque se trata de este compás de espera En donde a través de estos meses de entrada cuando llegan estos soldados ¿verdad? porque es la, la defensa de lo que va haciendo la invasión ¿verdad? A, Ku a, Ku a Kuwait resulta que primero son 115 mil soldados después son más de 300 mil al rato son 575 mil pero no participan en la guerra. Es una guerra que ya está determinada por otra forma de la tecnología más sofisticada, que son estas bombas a través de los aviones, y en donde ya la participación del soldado es una participación relativa.
0: Y donde finalmente lo que se está narrando es este drama existencial, desde la perspectiva de uno de ellos, pero sobre todo con la camaradería de sus compañeros de lo que van viviendo y cómo la tener finalmente después de tantísimos meses de espera la oportunidad de esperarle algo se vuelve algo que están añorando y que realmente es lo único que les queda esperar en estos momentos tan devastadores
3: Ahora, cuando decía que juega eh, con las cartas de manera muy abierta el director, es porque de entrada, en los primeros minutos estamos viendo como referencia fílmica y como homenaje por supuesto a Coppola, esta gran película de Apocalipsis Now, una película que nos está remitiendo obviamente a un original eh, literario de Conrad, pero al mismo tiempo a esta realidad eh, de que fue la guerra de Vietnam. ¿sí? aunque no lo especifique en la película propiamente de eh, Apocalipsis Now, pero nos presenta esta imagen con unos soldados entusiastas eh, que van a participar próximamente en la guerra. Además, la película está no en, su, eh, en, en color, sino en, en blanco pareciera y negro. en blanco gris, y negro, pareciera. Como, que, como que está un color muy, muy poco vistoso. Exacto, pero desde ahí... Creo que el director está determinando lo que van a ser sus imágenes. No se trata ni mucho menos de equiparar este portento técnico y visual eh, de, de, de Coppola sino se trata de otra cosa, no porque la película no tenga lo suyo en términos fotográficos, que creo que hay grandes logros, pero ahí es donde creo que está, si no la modestia, sí creo la actitud realista por parte del de director de que si bien está homenajeando, no trata de equipararse ni con la maestría de un Coppola ni tampoco con la opulencia técnica de un Kubrick, como con Cara de Guerra particularmente,
0: es. porque es muy parecido de alguna de alguna forma todo esa esta parte iniciática de la película donde estamos viendo el asunto del entrenamiento y evidentemente el sargento que va a estar detrás de ellos todo este tiempo durante, durante esa etapa ahora una cosa Roberto, aquí hay una ambivalencia con el asunto de la referencia a Apocalipsis ahora no porque finalmente se trata este tipo de grandes películas antibélicas. Sí. Y finalmente estamos viendo cómo esta escena de Apocalipsis se les está poniendo a los soldados para motivarlos. La música de Wagner, no las valquirias y eh, los helicópteros no eh, azotando una aldea, una escena conocidísima de la historia del cine, que es la que está alimentando
3: el ánimo de los soldados. Sí, creo que se convierte en una visión bastante crítica, de esta presencia de los Estados Unidos en territorio, ajeno, en, en territorio ajeno. Y mira que, sin necesidad de manejar tantos datos, ni mucho menos, es una película de ficción, creo que el elemento... ...del interés por el petróleo... ...nos lo está dando también el director... ...a partir de una referencia fílvica... ...¿cuál es? ...la película con James Dean de Gigante... ...gigante, como no, claro, interesantísimo... ...y sabes que sobre
0: todo también encontrar... ...tantísimas referencias propias... A la, ...a la película de belleza americana... ...de Sam Mendes... ...en el tipo de narración... ...en el tipo de cómo lleva las cosas... ...por ejemplo... Ambas películas empiezan con la voz en off del protagonista. En el caso de Belleza Americana, Kevin Spacey, que ya está muerto cuando empieza esto. Y en el caso de Jarhead del personaje de Jackie Lenhall, que es el protagonista, junto con Peter Sarsgaard que hacen muy buen papel ambos. Inclusive también este hombre que ganó el Oscar, Jamie Foxx por Rey, ¿no? Que es sensacional como su sargento. Pero esta es la voz del protagonista, de además el, el hombre que es, del cual está basado el libro, ¿no? Eh, que se, se llama Anthony Swofford eh, escuchamos cómo empieza a narrar ¿no? lo que es su experiencia en Vietnam y lo que significa y que si, significa, es también una, una cuestión cíclica, no cuando termina la película menos que empieza con esa misma narración pero además, eh, si no está muerto eh, efectivamente es esa sensación de estar muerto en ese tipo de experiencias, ¿no? Y muy bien la interpretación central. Muy bien la interpretación central. Nos vamos a un corte, Roberto. Vamos a regresar a platicar de las locuras de Dicky Jane. Y por eso vamos a, a quedarnos escuchando mientras Smooth Operator de Sharday, que es una de las canciones que eh, aparecen en la película de las locuras de Dicky Jane. Volvemos.
1: 167, Richard Brooks llevó al cine a sangre fría Una valiosa reconstrucción de sucesos sobre el drama moral de un par de asesinos Lo que nos muestra la película es la Norteamérica fracasada El revés del sueño americano A manera de alucinante documental con magníficos perfiles y trazos psicológicos Cuyo corolario nos brindó también un retrato de ritual obsceno y cobarde de la ejecución legal la historia nos remite a los expresidiarios Hickok y Smith, quienes viajan a una granja a robar a su dueño, quien se supone atesora mucho dinero. La trama salta del fallido atraco a las posteriores investigaciones policíacas que llevaron a la captura a los dos hombres. Se analizan sus personalidades y se muestra lo que ocurrió aquella noche en que la familia de la granja fue asesinada y cómo sus ejecutores fueron condenados a la pena capital, lo cual le permitió renovar la novela testimonial al explorar con inusitada verosimilitud la mente de un criminal. De Truman Capote, el cine adaptó Desayuno en Tiffany's, con la deliciosa presencia de Audrey Hepburn. Por su parte, el escritor hizo el guión de Los Inocentes, el escalofriante filme con Deborah Kerr, basado en Otra Vuelta de Tuerca, con Henry James. Truman Capote, el escritor que nunca se permitió una mala frase y quien llegó a escribir a los 23 años la deslumbrante Otras Voces, Otros Ámbitos, murió a los 59 años. Hoy, lo recordamos en Cinemanet a 20 años de su aniversario luctuoso. No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
2: www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero La Otra Radio Un nuevo medio para una nueva generación
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresa
0: Estamos en Cinemanet. Lo que estamos escuchando en este momento se llama Unbelievable de EMF. Es una, es una canción que aparece en la película Regresiones, que es otra de las cintas que están en cartelera actualmente en la Ciudad de México. Eh, ahorita hablamos de ella porque tiene que ver, sobre todo, Roberto, con esta cuestión que le estamos llamando por el momento, porque no estamos de acuerdo los dos, en el cine de la realidad distorsionada. Vámonos con otros estrenos. Está la película Después de Medianoche, dopo mezzanote. De Italia del 2004.
3: Esta es una película que hace más de un año se exhibió en una muestra internacional de la Cineteca Nacional. Esta cinta es italiana y mira, es el cine dentro del cine. Es un cálido homenaje al cine silente, a esta figura de Buster Keaton, a través de un personaje solitario que pareciera que se cobija. Porque vive todo el tiempo ahí, no sale ni siquiera a, a la calle, en la mole Antoneliana de Turín, el museo de cine que está instalado en esta ciudad. Sí. Y entonces se la pasa adentro con un cuarto... ...que maneja sus instrumentos cotidianos a la manera de un booster Keaton... ...pero por otra parte edita y ve las películas silentes... ...las películas de principios del siglo pasado... ...y ahí está el homenaje, la referencia al cine... ...y por supuesto el director que es un gran admirador de Keaton... ...escoge a este el denominado cara de palo... ...es decir, un personaje que no tiene el carisma sentimentaloide... ...que es propio de Charles Chaplin... ...porque el personaje que está trabajando es eso... ...es un personaje solitario... ...pero que no tiene esta inclinación melodramática... ...y surge ahí un romance... ...pero al mismo tiempo diríamos un trío amoroso... ...la película entonces se convierte en una referencia... ...a, otro, a otras películas... ...a la nueva francesa por ejemplo... Eh, ...a una película muy famosa de Truffaut... ...sobre el trío amoroso... Y creo que es una película manejada de manera cálida con algunos ritmos rápidos y otros lentos que finalmente se vuelve por momentos entrañable. Fíjate que es una opción extraordinaria en la cartelera que tengamos esto
0: simultáneamente, lo que es en la cartelera comercial. También se estrenó, Roberto, una película que se llama Las locuras de Dick y Jane protagonizada y producida por Jim Carrey al lado de Tía Leoni, esta actriz que la vimos recientemente en la película Spanglish, que está muy bien allí, pero creo que en esta ocasión la pareja que logra hacer en una comedia absolutamente ligera con Jim Carrey es sensacional. La siguiente es un remake de una película de los años 70 que fue protagonizada por George Seagal y Jane Fonda, del mismo título en inglés Fun with Dick and Jane, que trata sobre eh, esta pareja que de repente se quedan sin empleo, es una pareja pudiente, él está a punto de ser nombrado vicepresidente de una gran compañía transnacional de tecnología y eh, de repente quedan sin trabajo Tratan de encontrar otros medios de subsistencia En diferentes empleos, ambos no Perdiendo además estatus social Tratando de no perder la casa Tratando de mantener bien a su pequeño hijo Y bueno, pues al final no les queda Otro camino que recurrir al crimen Empiezan asaltando, ya sabes Las tienditas estas de conveniencia De la esquina hasta llegar Al asalto bancario Esto en un eh, contexto que de verdad Te puede llegar a arrancar la carcajada y en este caso, en el caso del público mexicano, Roberto, creo que se trata un poco de la risa ante la propia tragedia. Porque el asunto de que de repente una empresa grande pueda desaparecer de la noche a la mañana o de que decenas o cientos de empleados sean despedidos, pues es tristemente una realidad cotidiana que vemos acá. Y que bueno, finalmente aquí le dan la vuelta con el asunto cómico muy bien manejado, que en ocasiones a mí me llegó inclusive a sacar la lágrima de la risa. Así que creo que es una opción ligera, agradable, pero que finalmente pues tiene sentadas sus bases en una realidad no solamente nacional, sino internacional y en el, en, el, en el contexto también de cómo se maneja el mundo empresarial contemporáneo. Así que ahí la tienen dos estrenos importantes totalmente distintos después de la medianoche la película italiana o las locuras de Dick y Jane que están ya en cartelera eh, vámonos Roberto ahora con el asunto que anunciamos en este podcast que es el cine de las realidades distorsionadas, se estrenan dos películas también que tienen que ver con esto en la cartelera en México, una de ellas es Crímenes de la mente, el título original en inglés es The Eye Inside una cinta del 2003 de Roland Suso Richter y que está basada en una obra de teatro que eh, se llama Punto de Muerte. El eh, guionista es el mismo escritor de la obra de teatro. La, la cinta está protagonizada por Ryan Phillip y por Stephen Ria. Y trata sobre un joven que tiene un accidente automovilístico. Y a partir de ahí eh, empieza a vivir dos distintas realidades. La otra película que se estrenó con un tema un tanto cuanto similar es The Jacket. ...que aquí se llamó Regresiones. de uh -huh. eh, Jacket hace referencia a una chaqueta... lo que aquí le llamamos la camisa de fuerza... ...en estos hospitales psiquiátricos, ¿no? Edwin Brody es precisamente... ...un veterano de la guerra del Golfo Pérsico... Uh -huh. ...que tiene una experiencia verdaderamente traumática... ...allí cuando es baleado en la cabeza... ...y de ahí el eslogan eh, de la película, ¿no? Yo morí la primera vez cuando tenía 27 años. A partir de ahí... ...se le, se le logra salvar la vida... ...pero queda, eh, bueno, afectado... Eh, después se ve involucrado en un crimen, en un asesinato que posiblemente él haya o no cometido y termina siendo recluido en esa institución donde empiezan a tratarlo con una terapia verdaderamente agresiva por un doctor interpretado por Chris Christopherson y eh, él empieza a tener un, lo que parecen ser una serie de visiones o incluso viajes al futuro. ¿no? La película está ubicada en el 92 y él de repente parece que está viviendo
3: una realidad en el 2007. Sí, aquí nos encontramos ante esta posibilidad a través de la mente de poder viajar hacia el futuro o poder imaginar el futuro eh, y por lo tanto la posibilidad también de que se pueda trastocar y cambiar tanto presente como pasado, ¿sí? Eso es lo interesante de una película como esta. A lo mejor no resulta tan convincente a final de cuentas en términos de la lógica, pero... Aquí es donde encontramos este elemento de estas realidades paralelas o disgresiones de la realidad presente que encontramos en varias películas en los últimos meses. Películas como El Efecto Mariposa, etcétera. Sí, de las
0: cuales hay varios ejemplos. Yo quisiera que las abordáramos después del siguiente corte, Roberto. Uh -huh. Mientras tanto, vámonos a escuchar... We Have All the Time in the World, que es la versión que canta Louis Armstrong, original de la película de James Bond on Her Majesty's Secret Service, al servicio de Su Majestad, pero que además es la, es la canción en versión cover con la que cierra la película de Regresiones, de Jacket. Estamos en Cinemanet y regresamos a platicar en este podcast del cine de las realidades distorsionadas.
2: La
1: dificultad de recordar un pasado biográfico derivado de un accidente físico de un trauma psicológico, ha sido un tema fílmico visitado por más de un cineasta. En el cine mexicano, El niño y la niebla de Roberto Gabaldón nos remite a un chico cuyo sonambulismo es aprovechado por la madre para manipularlo y ponerlo en contra del padre, a quien ella odia, por supuesto. Miss Amnesia, un mediometraje de los 80, mostraba el caso terrible de una mujer violada en estado amnésico, en el cine extranjero, el maestro del suspenso Alfred Hitchcock sometió a Gregory Peck a una terapia de shock en Cuéntame tu vida, haciéndole revivir un accidente de esquí que le aclararía su confusión de creer haber asesinado a un doctor. En Poseída, John Crawford vagabundea por la calle, hasta que una sesión hipnótica le permite recuperar la memoria. Ingrid Bergman protagonizó en Anastasia el personaje de Anaya, la posible heredera de la dinastía rusa de los Romanov, que, sin embargo, no tiene memoria familiar. Más recientemente, en el año 2000, Christopher Nolan sorprendió a la crítica y al público al plantearnos en Amnesia una narración invertida en el tiempo, donde un hombre amnésico debe aprovechar sus breves momentos de lucidez para encontrar y castigar al violador y asesino de su esposa. En 2002, el finlandés Aki Kaurismaki introdujo en la notable un hombre sin pasado a un ser que después de ser golpeado, asaltado y herido, pierde la memoria y no ubica su identidad, la cual cambiará de orientación a partir de un vínculo afectuoso en un medio social marginal pero solidario. Lo anterior es tan solo un botón de muestra de un tema que ha dado interpretaciones y tratamientos diversos en la cinematografía mundial. Cinemanet Regresa en un instante
2: Llama a nuestro correo de voz 2455 5099 Frecuencia cero La otra radio Porque la radio se está quedando sin oyentes
1: bueno, Fin del flashback Estamos de regreso
2: Radio.
0: Here's a little song I
2: wrote You might want to sing it note for note Don't worry
0: Be happy Every life we have some trouble But when you worry, you make it double Don't worry Be happy esto es precisamente lo que tenemos que hacer, Roberto, no preocuparnos y ser felices como en la canción de Bobby McFerrin, esta melodía que además fue muy conocida a mediados de los años 80, aparece en el soundtrack de la película Cocktail protagonizada por Tom Cruise y ahora es utilizada en el principio de la película Soldado Anónimo, justamente cuando los soldados están siendo ¿no? reclutados para esta misión que tendrán finalmente en el desierto árabe. Eh, Roberto, continuamos platicando sobre el asunto del de cine, de la realidad distorsionada. Tenemos estos dos ejemplos en cartelera, Crímenes de la Mente, la película Regresiones. Tú ahorita hacías eh, referencia a otra, ¿no? al efecto mariposa. Y eh, aquí tenemos alguna lista que yo no sé si te parece que habíamos comentando.
3: Claro, pero ya que mencionaste el efecto mariposa, uh -huh. en eh, la parte inicial de la cinta aparece una cita que dice, el aleteo de una mariposa puede provocar un tifón. Un tifón en el otro lado. En otro lado del mundo, ¿no? Del mundo. Y esta película nos remite, a través de su ficción, a esta posibilidad de reconsiderar el presente si se logra alterar un suceso, un suceso muy grave, conflictivo del pasado, un suceso traumático, en el caso de la película. Entonces, ya encontramos aquí esta posibilidad de incursionar en un tiempo diferente al que se está viviendo y poder trastocarlo para poder cambiar el destino, el destino humano, en este caso, de los personajes de ficción.
0: qué es lo que tú estabas comentando, que siempre tiene, ¿no? Sus fallas de lógica, pero finalmente, pues, existe el asunto este de la libertad cinematográfica, estar en el terreno de la fantasía, un poco de la ciencia ficción, en algunos casos, Ajá. donde este tipo de cuestiones se vale que se permitan, ¿no? Claro. El, el caso este viene a propósito de regresiones, ¿no? Donde uh -huh. también trata lo mismo. Está otra película, que también tendría que ver un poco con eso, Roberto, que sería una de David Cronenberg, que se llamó zona muerta de 1983 protagonizada por Christopher Walken donde este hombre después de tener un accidente automovilístico y de quedar muchísimo tiempo en coma despierta con esta posibilidad paranormal de poder tener al tocar a la gente visiones del futuro uh -huh. particularmente de cosas trágicas que están por suceder pero se percata además que si él ejerce algún tipo de acción puede evitar que esto llegue a suceder no que tiene que ver
3: con esta misma situación Sí, y en el caso específico de esta película, que es una especie de evidente del personaje, es la posibilidad de cambiar en, en buena lid el futuro de un mundo. ...que a lo mejor le espera la desgracia. Que, que será asolado por un dictador, ¿no? Por un hombre que iniciará el Tercera Guerra Mundial. Exactamente. Entonces, ese, ese tipo de cine... Eh, ...que nos remite, obviamente, a realidades históricas... ...a realidades del pasado... ...como puede ser la tragedia que vive... ...en la Segunda Guerra Mundial, la humanidad... Eh, ...con un personaje como Hitler, por ejemplo... ...y que en el caso de esta cinta de Zona Muerta... ...nos está remitiendo a la posibilidad... ...de un presidente en Estados Unidos que llegue a la Tercera Guerra Mundial, pero a partir del poderío eh, de nuclear ¿sí? y transgredir el orden internacional que existe en estos momentos.
0: Hay otra película que se llama 12 Monos, de Terry Gilliam, con Bruce Willis, también excelente sobre este tipo de cuestiones, donde el personaje de Bruce Willis es enviado del futuro a, a nuestro presente para tratar de evitar lo que parece ser es una, una epidemia mundial. Eh, que no sabemos si fue por guerra, no sabemos si fue por un acto terrorista, y él poco a poco tiene que eh, encontrar la pista del de ejército de los 12 monos, ¿no? Que desde el futuro es lo único que se conoce ahora. Con estos viajes al pasado, él eh, pues queda un poco afectado, ¿no? Es agarrado también en un hospital psiquiátrico, le meten drogas y entonces él ya no sabe qué es verdad y qué no es verdad. Si realmente él es un hombre del futuro...
3: ...o si eh, todo está en su mente. Pero aquí es donde... ...encontramos también... ...con una película como Alucinaciones del Pasado... ...en esta transgresión... ...este cambio de la mente... ...a partir de lo que puede ser una pastilla... ...de un experimento... ...tanto en 12 Monos como esta película de estreno... ...en la actualidad que es Regresiones... ...estamos ante este veterano... ...de la guerra del Golfo Pérsico... ...que está siendo intervenido... ...en un hospital psiquiátrico... Por una, de una manera experimental y entonces él se permite ir al futuro y ese estar en el futuro es la posibilidad a diferencia de que en el caso de dos semanas que es ir al pasado de cambiar por el, por lo tanto las no las reglas del juego sino eh, sí, el destino del personaje o de otros personajes O el destino de la humanidad Y en el caso de regresiones Es muy interesante porque no se trata De salvar, de obtener Una mejor opción de vida Del personaje central Aquí hay una especie de actitud de sacrificio Por parte del personaje de Brody Porque es ir al futuro Para tratar de cambiar De entender primero qué es lo que pasó Primero en que presente. entender Ajá. Pero como le queda poco tiempo Tres, cuatro días, él sabe que va a morir es no salvar su pellejo, sino poder cambiar las posibilidades de destino, un destino más favorable para un personaje femenino y el de su madre. Uh -huh.
0: Para un par de personas exclusivamente. Contrario a lo que pasa en suena muerte, que realmente no es este sacrificio. Por la humanidad. En aras de la humanidad sí. en general. Pues mira, Roberto, películas de ese tipo realmente hay, hay muchas y que vale la pena pensarlas. Esta también abre los ojos de Alejandro Amenábar, estupenda, donde realmente estamos siguiendo este personaje con esto que parece unas realidades paralelas, ¿no? En, en una parte está enamorado de una mujer, en otra, otra está obsesionada con él, parece que hubo un accidente automovilístico, qué tanto daño físico en su rostro le ocasionó este accidente y qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, obviamente hubo el remake en Estados Unidos. Digo, desafortunado. Muy, muy desafortunado, con Tom Cruise, por cierto, uh -huh. Vanilla Sky, del director Cameron Crowe, eh, que no tiene para nada el mismo efecto que tiene la película original está también, eh, por ejemplo eh, otras películas las que ha escrito este hombre que se llama Charlie Kaufman como quiere ser John Malkovich ¿no? donde eh, se trata de, de cómo una serie de personajes pueden meterse al cerebro de John Malkovich y vivir sus experiencias o Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos donde un recuerdo en particular de una relación es eliminado por una compañía
3: sí entonces estamos ante el uh, traslocamiento de la mente humana a partir de experimentos en una realidad que puede ser de ciencia ficción o en una realidad normal, sin necesidad de que estemos en el futuro, en el caso de, estas, uh, de estos personajes de ficción. Entonces encontramos en diferentes vertientes genéricas ¿sí? ya un tema que pareciera que solamente lo comenzaba a tratar la ciencia ficción.
0: Sí, y que también lo ha seguido tratando Digo, está en los ejemplos de la trilogía de Matrix De los hermanos Wachowski Donde justamente trata eso de que estamos viviendo Una realidad que no es la correcta, ¿no? Claro, pero entonces también nos encontramos
3: ahí Con lo que es la realidad virtual
0: La realidad virtual que también aparece en el piso 13 Ajá. Que aparece de un tipo un poco más eh, Distinto, más orgánico En la película Existence, ¿no? ¿Y qué me dices de identidad? Identidad, película sensacional Es John Cusack, el protagonista con Ray Liotta Amanda Pitt eh, una serie de personajes se encuentran atrapados una noche lluviosa en un motel en mitad de una carretera en el desierto y resulta que todos esos personajes son diferentes uh -huh. facetas psicológicas de un mismo hombre enfermo, ¿no? de un asesino Así que es. está en proceso de juicio eh, por otro lado hay películas como Psicópata Americano, donde toda la película creemos que se trata de este asesino serial ¿no? y que finalmente en un final anticlimático, resulta que se trata de puras cuestiones que él había imaginado o alucinado
3: o supuesto o creído realidad, pero que no habían sucedido. Entonces nos encontramos ante posibles disgresiones mentales que nos llevan a una distorsión de la realidad o a una especie de mentalización para crear otras otras realidades. Si ustedes tienen películas de este tipo que les hayan gustado
0: muchísimo o que nos quieran comentar, pues tenemos por supuesto nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx donde se pueden dejar comentarios, el correo electrónico info@cinemanet.com.mx y pues como siempre nuestro correo de voz que es el 2455 5099 si ustedes llaman desde la Ciudad de México. De verdad que nos encantará escuchar de ustedes y saber qué les parece este podcast, Roberto Ortiz nos despedimos, yo soy Carlos del Río nos escuchamos la próxima semana con más y más cine
2: Frecuencia Cero La Otra Radio